0: 第342集， 4， 安慰于什鲁寡妇的尝试。保雷尔对街雷很着迷，喊道：“街道袒胸露背了，真令人赏心悦目。”啊。库菲拉克拆掉一点小酒店的东西，却力图安慰双居的老板娘。于什鲁大妈，那天您不是抱怨说，因为酒会肉在窗口抖毯子，您就收到了违法罚款单吗？是的，我的好库菲拉克先生。啊，我的天！您要把这张桌子也放到你们可怕的街垒中吗？毯子是这样，还有一盆花，从阁楼掉到街上，政府就要了我一百法郎罚款，真是可恶透顶。那么，于是罗大妈，我们为您报仇。于是罗大妈似乎不大明白，人家给她这种补偿，她能得到什么利益？她得到的满足，就像那个阿拉伯女人。她挨了丈夫一记耳光，便去向父亲抱怨，嚷嚷要报仇，说道：“父亲，你对我丈夫应当以牙还牙。”他的父亲问道：“你哪边脸挨了耳光？”“左脸。”他父亲打了他的右脸，说道：“这下你该满意了，去告诉你的丈夫，他打了我女儿耳光，而我打了他妻子耳光。”雨停了，新来了一些人，工人用罩衫遮盖。带来了一桶火药，一篮瓶装的硫酸，两三支狂欢节的火把，一筐，竹显节用剩下的纸灯笼。竹显节在5月1日刚刚度过。据说这些弹药来自圣安东尼郊区的一个名叫佩潘的杂货店老板。有人打碎了马场街唯一的一盏路灯，还有圣德尼街相对应的那盏灯。蒙德土天鹅。布道师、大小丐帮等临近街道的所有的路灯。昂若拉、空布菲尔和库菲拉克指挥一切。现在，两个街垒同时建造起来，都靠在柯林斯小酒店的墙上，形成折尺形状。那个大的封住马场街，另一个封住靠天鹅街一侧的蒙德土街。后一个街垒非常狭窄，只用木桶和铺路石建成。那里大约有五十个工人，三十来个人有枪，因为在路上，他们把一家武器店的枪一股脑借来了。没有什么比这支队伍更古怪、更斑驳陆离了。有一个穿绿外衣，配备一把骑兵的军刀和两把手枪；另一个只穿衬衫，戴一顶圆帽，一个火药壶挂在身边；第三个穿了九层灰纸做的护胸。以马巨将的大铁锥当武器，有一个人喊道：“让我们牺牲到最后一个，死在我们自己的刺刀下。”这个人却没有刺刀。另一个在礼服外面显示一副国民自卫军的宽皮带和子弹盒，盒盖上有红毛线绣的“治安”二字。许多步枪有宪兵团的编号，很少人戴帽子，都不打领带，许多人光膀子。有几根长枪，此外，各种年龄、各种面孔，有脸色苍白的小青年和青铜脸色的码头工，大家都很匆忙，互相帮助，谈论可能遇到的机会。凌晨三点钟左右会有援军，准定有一团人，巴黎会发生暴动。可怕的话题却夹杂了一种热烈快活，仿佛是兄弟，却互相不知道名字。巨大的危险具有的美，在于照亮了互不相识的人的友爱。厨房里早已升起一炉火，酒店里的罐子、石子、叉子、吸气、银器全都融化了做子弹。大家边干边喝酒，酒瓶封皮、大力霰弹和酒杯乱摊在桌上。在桌球厅，于是罗大妈、水手鱼和酒会肉吓得变了样。但个个不同，一个呆痴痴的，另一个气喘吁吁，还有一个变得活跃。他们撕旧布做绷带，有三个起义者协助他们。这三个小伙子留着长发和胡须，他们用洗衣女工的手指清理并抖开布条。库菲拉克、孔布菲尔和昂若拉在劈柴街拐角，注意到那个加入人群的高个子，起劲儿地修筑小街垒。作用不小，加弗罗斯参加修大街来。至于在库菲拉克家里等候，想见到玛丽乌斯的那个年轻人，大约在掀翻公共马车时消失不见了。加弗罗斯飞来飞去的，光彩熠熠，自告奋勇做鼓动工作。他来来去去，上上下下，哇里哇啦，闪射光芒。他在那里仿佛是为了给大家鼓气。人有蜜蜂的刺吗？当然有，就是他的贫困。他有翅膀吗？当然有，就是他的快乐。加弗洛什是一股旋风，大家不断看到他，始终听到他说话。他充满了空气，因为他无处不在。这是一种几乎激励人的无处不在。同他在一起不可能停顿。巨大的积累感到他在自己的臀部。他妨碍闲逛的人，他激发怠惰的人。他刺激疲惫的人，他催促沉思的人，让一些人快乐，令一些人振奋，还有的人愤怒，让所有人行动起来，戳一下一个大学生，咬一下一个工人，停一停，站一站，又走起来，在喧闹和紧张工作之上飞翔，从这堆人跳到另一堆人那里，如同巨大的革命马车上的银子，嗡嗡营营，骚扰整部马车，他的小手臂。不停地运动，他的小胸膛不停地喧闹。加油呀！再来石块，再来木桶，再来东西。哪儿有？来一筐石灰渣，给我堵住这个洞。您的街垒太小，要往上垒，全放上去，全倒下去，全投下去，砸掉房子。一个街垒就是吉普大妈的茶会。嘿，那有一扇玻璃门。干活的人都叫起来。一扇玻璃门，你要玻璃门干什么，小家伙儿？你们这些大力士，加弗罗什反驳说：“街垒中有扇玻璃门，妙极了。它不能阻止进攻，但它妨碍占领。你们爬过有玻璃瓶碎片的墙头去偷苹果吗？一扇玻璃门，国民自卫军想爬上街垒就会割破脚上的老茧。当然了，玻璃是会伤人的。啊，我的朋友们，你们不会放开想象。”再说，他对自己的手枪没有扳机，火的要命。他到处走，向人要求一支步枪。我要一支步枪，干嘛不给我一支步枪？我给你一支步枪。”恐怖菲尔说。“嗨，贾弗罗什说，干嘛不行？ 1 8 3 0年同查理十世闹起来的时候，我还有过枪呢。”昂若拉耸耸肩：“大人都有枪的时候才发给孩子。如果你比我先死，我就拿你的枪。”调皮鬼，昂若拉说：“毛头小伙子，加弗罗什说，一个迷了路的风雅绅士在街口转悠，分散了他们的注意力。”加弗罗什对这个人喊道：“年轻人，跟我们待在一起吧！这个古老的祖国不为他做点什么吗？”风雅绅士逃之夭夭了。